0: It's beginning. Muy buenos días Ay, muy buenos días Ya descongelamos a Michael Bublé Ya lo sacamos del refrigerador A él y a Maria Carey Nada más pasa Halloween, Día de Muertos Y ya, bueno, mucha gente Espero que no seas uno de los haters de Navidad Perdóname, te lo juro que no lo voy a hacer diario Nada más hoy dije, vamos a poner a Michael Bublé Porque ya, ya, ya casi es Navidad este. <risa> Muy buenos días Briefers, yo soy Arturo Salazar, ya lo sabes este Te doy la bienvenida a esto que Brief Aquí pues vamos a platicar de noticias, como siempre Y el día de hoy vamos a empezar hablando del encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador Y el presidente recién electo de Argentina Llamado, este, llamado, ¿cómo se llama este compadre? Ah, Alberto Fernández, perdón, es que es nuevo, todavía no me lo sé Y bueno, el presidente electo de Argentina llegó a México Para reunirse con Andrés Manuel López Obrador eh, Y se comprometió Andrés Manuel se comprometió a ayudar En todo lo que esté a su alcance Incluso imponer sus votos ante organismos Como el Fondo Monetario Internacional Alberto Fernández Sostuvo que México Pues efectivamente es parte del Fondo Monetario Internacional Y que el apoyo que pueda Brindarle a su país es mucho Este, ahorita Argentina pasa por momentos Bien complicados económicamente hablando Y pues el Fondo Monetario Internacional Pues siempre puede echarte la mano Para salir de broncas, ¿no? Entonces siempre es importante pues ir Sumando votos Sumando influencias Y para eso vino el kirchnerista uh, El kirchnerista vino a México Pues para hablar con Andrés Manuel Al parecer tuvieron un diálogo bastante uh, Amigable, bastante bueno Eh el presidente recién electo de Argentina dijo que pues, Andrés Manuel conoce perfectamente bien lo que pasó en Argentina, la situación que enfrenta Argentina ya ha sido categórico en su apoyo hacia nosotros Andrés Manuel dijo que conversó con este señor Fernández como si fueran un amigo de toda la vida, se entendieron perfectamente, tiene mucho que ver que tiene una ideología muy muy parecida, eh, de hecho pues, la intención de la reunión de acuerdo con Fernández también fue fortalecer el intercambio bilateral con México, principalmente en materia de exportaciones con énfasis en la industria automotriz y el sector agropecuario entonces de ahí lanzó un llamado la iniciativa privada para que inviertan en su país Que inviertan en Argentina Vamos a invertir en Argentina Es lo que dice este señor Fernández Entonces este al final del día México y Argentina, según la intención del presidente de Argentina, el próximo presidente de Argentina, pues buscarán que se implementen sistemas democráticos que devuelvan a América Latina la equidad e igualdad de sus habitantes. Por ahí Andrés Manuel le pasó algunos tips, esto es real, le pasó algunos tips de programas sociales que está implementando en México, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y pues esta fue la reunión, te digo, el presidente de Argentina, el, el próximo presidente de Argentina, pues también voltea a la izquierda, como el gobierno de Andrés Manuel, eh, Macri, que es el actual presidente argentino, pues era más neoliberal de la tendencia neoliberal que tanto critica Andrés Manuel. Entonces, pues de alguna forma me imagino que AMLO se ve un poquito reflejado en el momento político que está viviendo Argentina con el que vivió México el año pasado, ¿no? Una vuelta hacia la izquierda eh, y pues vamos a ver cómo le va. Yo, yo deseo lo mejor a mis amigos argentinos, a toda la gente en Argentina. Veremos cómo le va al presidente eh, Alberto Fernández con los consejos de Andrés Manuel y con el apoyo de México, que sí es muy relevante. Y bueno, voy a cerrar un tema que el día de ayer comencé, que era acerca de los tweets que lanzó Andrés Manuel el fin de semana hablando de un golpe de estado y haciendo referencia a los tiempos de Madero, cuando pues sí se pudo realizar un golpe de estado. Y eh, ayer se le preguntó directamente a AMLO, pues, ¿qué onda, señor? ¿Qué, qué sucedió ahí? Que, ¿A quién quería aludir? ¿Para quién era la pedrada? ¿Qué estaba pasando? Y Andrés Manuel simplemente dijo, contestó pues muy simplemente diciendo que eh, hizo referencia a algún golpe de estado para recordar que no existen condiciones para que esto suceda. O sea, como para pacificar a la gente. No sé cuánta gente estaba asustada o pensando que podía haber un golpe de estado en este gobierno, pero pues Andrés Manuel tuvo la intención de decir, pues no pasa nada, no va a suceder. Que por eso lo, lo, lo dijo, ¿no? Para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de estado, no existen condiciones. Es eso lo que digo, no hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Fue pues como, digo, a mí sí se sí me hace raro. O sea, el tuit de Andrés Manuel así como... Lo voy a decir para que nadie se le ocurra Se me hace extraño Porque Andrés Manuel Por mucho que lo critica la gente Es un güey metódico Pues es una persona que Pues en su en su estructura pues Que no comparte mucha gente eh, Pues tiene procesos definidos Pues no es alguien que de repente Nada más aviente algo Nada más porque sí O sea, esto me imagino Es el precedente de algo más No sé qué sepa Andrés Manuel Que nosotros no Que en el futuro pudiera ocurrir O no sé qué internamente Dentro de algunas esferas en México Tal vez se pudo estar medio preparando no sé si hay alguien preparando un golpe de estado en México, pues, pero el tema es que Andrés Manuel lanzó este mensaje nada más porque sí, para decir que no hay condiciones, para recordar que no hay riesgos. A mí se me hace extraño, pero pues el tiempo nos dirá. La neta, un golpe de estado en México pues sería devastador, o sea, espero que no esté nadie preparándolo, pues, pero este eso es lo que dijo Andrés Manuel. Y esa fue la razón por la que tuiteó acerca de golpes de estado. Y bueno, el día de ayer, Donaldo, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, lamentablemente notificó la salida al acuerdo de París contra el cambio climático por parte de Estados Unidos. Donaldo cumplió el día de ayer con lo prometido desde eh, que era un, un candidato a la Casa Blanca y notificó ante las Naciones Unidas su decisión de abandonar el acuerdo de París, un compromiso de casi 200 países en contra de la crisis climática que ha perdido a la primera potencia mundial. El presidente estadounidense había anunciado su intención de romper con ese, con, con ese consenso ya el primero de junio del año 2017, cuando no llevaba ni seis meses en la Casa Blanca y lo ha formalizado justo el primer día que le está permitido según las normas del pacto. La salida efectiva, sin embargo, no puede darse hasta noviembre del año 2020 es decir, justo después de las elecciones presidenciales estadounidenses, lo que deja aún un, un resquicio de esperanza para la ONU de que, pues, Donaldo no gane y, pues, que el nuevo presidente se quede en el Acuerdo Climático de París. Entonces, bueno, el secretario de Estado, Mike Pompeo, comunicó la medida en la tarde de ayer y trató de transmitir que Washington sí estaba comprometido con la crisis climática, solo que a su ritmo, a su manera, una definición eh, pues, realista a su parecer. Pompeo dijo que hoy empezamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su trayectoria como líder mundial en la reducción de emisiones, impulsando la resistencia, el crecimiento de nuestra economía y asegurando el suministro de energía para nuestros ciudadanos. Así fue como lo vendió. Entonces, eh, pues al parecer lo que piensa hacer Estados Unidos es realista y pragmático. Llaman al Acuerdo de París algo que no se puede cumplir, lo cual tiene un poco de razón en el sentido de que pues, no ha habido muchos movimientos por parte de muchas potencias que deberían estar bajando las emisiones. Entonces, pues no sé si Estados Unidos de alguna forma dice, bueno, es que yo no lo voy a poder cumplir tal cual lo dice el pacto, entonces por eso me salgo. Entonces, ahí es cuando uno dice, mira, la realidad es que no, no Donald no puede hablar mucho de cambio climático porque no cree en el cambio climático, ¿no? Así le metió el periódico en la boca ya el, el el alcalde, digo, del gobernador de California, porque Trump quiso retirarle fondos de financiamiento a los ...bomberos que están combatiendo los incendios en California... ...y pues el, el, el gobernador de California le dijo a Trump... ...oye güey pues tú no tienes ningún espacio en la conversación... ...porque ni siquiera crees en el cambio climático... ...entonces ahí le acomodaron pues un home run... ...con un periódico en la boca a Trump... ...sí, pero te digo a la hora de hablar del, del pacto... ...es un muy mal mensaje... ...pero en la práctica vamos a ver qué sucede... ¿no? ...en la práctica ya a la hora de que los demás países... ...que se están quedando realmente cumplan... ...pues vamos a ver... ...no sabemos si de alguna forma Estados Unidos está haciéndolo por ser pragmáticos, por ser realistas o pues porque simplemente no quieren o quieren de alguna forma aventajar un poco más el crecimiento económico en comparación con los que sí van a tener que tomar medidas industriales y de otros tipos que van tal vez a mermar su economía. Entonces eh, está como todo esto en la mesa, el tiempo va a ser el juez de este tipo de decisión. Te digo, si es que se salen del, realmente del acuerdo el próximo año, Vamos a ver si Trump gana o no gana Y a partir de ahí podemos hablar de si Estados Unidos se queda o no se queda en el cambio climático Pero aunque se quedara, te digo, aquí lo que ya está en tela de juicio es Si como mundo somos capaces de cumplir con lo que dice el Acuerdo de París Eso es lo que todo el mundo espera Pero vamos a ver si sí lo logramos Hablemos de empresas que están en todos lados, como Apple Apple el día de ayer anunció una inversión de 2.5 mil millones de dólares para ayudar a alivianar la crisis de vivienda asequible en California. Si no has estado últimamente en California, es muy caro. Está bien caro California, San Francisco está más caro de lo normal, palo alto no se diga. California es caro. Entonces, Apple pues, quiere eh, ayudarle a la gente que vive en California. Pues a, a vivir de una manera más digna. Entonces, el paquete de inversión o los fondos incluyen tres fondos para viviendas asequibles y asistencia hipotecaria para compradores de vivienda por primera vez, 50 millones de dólares en apoyo directo a poblaciones vul vulnerables perdón y una donación de terrenos propiedad de Apple por un valor de 300 millones de dólares para su uso en viviendas asequibles. Entonces, bueno, este... De alguna forma los analistas señalan que la compra de ese terreno por parte de Apple fue una gran historia en el año 2015 porque la gente pensaba que iba a ser utilizado como un centro de innovación y desarrollo para los proyectos de automóviles autónomos de Apple. Pero hoy en día ese terreno va a ser utilizado para tener ahí vivienda más asequible, más accesible para la gente que vive en California. Entonces, no sé si al final esto va a ser mucho utilizado también por los mismos empleados de Apple, que no todos ganan cientos de miles de dólares. Entonces es una iniciativa que pues de alguna forma es empática con la población que de alguna forma vio nacer a Apple Tim Cook así lo dijo, que antes de que pues, todo el boom de Silicon Valley existiera realmente, pues Apple se consolidó ahí y pues hizo, fue parte de el boom inmobiliario Y pues fue parte de lo que provocó Que los precios son, sean tan altos ¿no? Entonces pues Apple está intentando Devolver un poquito a su comunidad Mediante pues este tipo de apoyo Entonces bueno Apple La, la noticia es que pues anuncia Una inversión de 2.5 mil millones de dólares Para aliviar la crisis de vivienda Asequible en California Hablemos de fútbol en Estados Unidos Lo cual es algo que Caray, la bomba en Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos La liga de Estados Unidos No sé si ya sea más grande que la mexicana Pero yo no creo que vaya a tardar mucho tiempo en ser más grande que la mexicana Me queda claro que en dinero me, Creo que son mucho más grandes, en calidad no lo sé Pero bueno, aquí el punto es Que ayer se anunció quién es el mejor jugador De la MLS, de la Major League Soccer De Estados Unidos Y Carlitos Vela, la llena Carlitos Vela Mexicano, Pues es el primer mexicano nombrado mejor jugador de la liga de fútbol en Estados Unidos El delantero de Los Ángeles Football Club eh, Pues con solamente dos temporadas en la MLS Superó ampliamente a su rival Zlatan Ibrahimovic en la votación del MVP 2019 Entonces bueno, esto es algo pues que de alguna forma está muy padre Rompió todos los récords de la competición Vela, te dije, ya es el primer mexicano en recibir este, este trofeo este y bueno, de alguna forma marcó 34 goles, es una marca inédita también de la Major League Soccer en dos décadas de historia. Entonces, pues bueno, de alguna forma, pues tiene un gran talento Carlos Vela. Un gran talento. A mí me gusta mucho cómo juega. Se retiró de la selección mexicana por temas personales o de carrera profesional. O que no le interesa tanto el hecho de participar en la selección. Pero aquí el punto es ese: que pues es el mejor jugador de la Liga del Norte. Y pues es un jugador que yo creo, a mi parecer, pues podría seguir jugando en la liga española o en la liga inglesa. Pero pues está decidiendo vivir en Los Ángeles. Acaparar el mercado publicitario de los mexicanos. Le ha de ir muy bien con sponsors a Carritos Vela. Y ahora, pues, no solamente eso. Sino que además se consolida como el mejor jugador de la temporada. Por encima de jugadores del tamaño de Zlatan Ibrahimovic. De gente que viene de Europa también. Que, tam que en Europa eran mucho más grandes. Brillaban mucho más que Carlos Vela. Pero en Estados Unidos. Este año. Carlitos Vela es el rey. Hablemos del impeachment de Donald Trump Que es uno de mis temas favoritos Pero bueno, el día de ayer Los investigadores del Congreso de Estados Unidos En la investigación de juicio político Publicaron transcripciones de testimonios a puerta cerrada Del ex embajador en Ucrania Más bien de la ex embajadora en Ucrania Marie Jovanovich Y Michael McKinsey, eh, McKinley perdón, Que es el ex asesor principal Del secretario de Estado Mike Pompeo Entonces, según la transcripción Jovanovich dijo en su declaración Que escuchó por primera vez de funcionarios ucranianos Que Rudy Giuliani, que es el abogado personal de Trump La estaba atacando Y le dijeron que debía vigilarla Porque dos asociados de Giuliani Buscaban un embajador diferente para llenar su papel Para sustituirla entonces, Jan eh, Jovanovich fue retirada de su cargo en mayo por orden del presidente Trump, y en su declaración, McKinley, que es el otro testigo que, del que te estoy hablando, dijo que una razón por la que eh, pues renunció el mes pasado, él ya renunció, fue porque presenció a funcionarios del Departamento de Estado que intentaban obtener información política negativa sobre los opositores del presidente. Los legisladores republicanos han denunciado la publicación de las transcripciones Que ocurrió como parte de una nueva fase política en la investigación del juicio político El jueves de la semana pasada creo, o antepasada, ya no estoy muy seguro eh, los, los demócratas de la semana pasada, el jueves eh, Votaron a favor para llevar a, a, la, a, la, pues a la... ¿Cómo se le llama esto? Para publicar de alguna forma, para que fuera público las siguientes investigaciones en contra de Trump y parte de ese acuerdo incluía la publicación de este tipo de transcripciones de testimonios que fueron en su principio a puerta cerrada pero ahora están saliendo a la luz y están sacando más información acerca de pues, todo lo que sucedió en la supuesta presión del presidente de Estados Unidos eh, al presidente de Ucrania para que investigara a Joe Biden y a su hijo que tenía algún tipo de negocio por allá y obviamente con toda la intención de que pues, le beneficiara políticamente en Estados Unidos entonces pues esto se ve mal para Trump a mí cuando me preguntan qué crees que va a pasar, no lo sé, pero esto se ve mal, o sea, se ve que pues de alguna forma hay mucha gente que se está bajando del barco de la Casa Blanca, hay mucha gente que está diciendo no, güey, yo mejor renuncio y declaro antes de que me embarren y pues yo acabe o pueda acabar en la cárcel. En la, en la trama rusa famosa que pues al final no acabó con el impeachment ni la, ni el encarcelamiento de Trump, que se decía que Rusia había ayudado a Trump y que había sido a propósito también del lado de, de la campaña de Trump que habían aceptado la ayuda, pues no acabó en ningún impeachment, pero sí llevó a mucha gente a, a llegada a Trump a, a la cárcel, ¿no? Entonces so, yo creo que en este segundo round ahora con el tema de Ucrania, pues hay mucha gente diciendo, "No, güey, ni madres, yo prefiero ir a declarar a que pues me vayan a embarrar y vaya a acabar yo con un problema más grande, ¿no?" Este, entonces, pues vamos a ver qué pasa Te digo, yo lo veo grave O sea, yo veo como todo lo que va saliendo en pruebas, en testimonios, en todo esto Y yo no sé qué va a ser de alguna forma, pues, lo que pueda poner realmente en peligro a Trump No sé si ya está en un peligro real Entiendo que esto es mucho la percepción y, y cómo lo van a ir tomando los legisladores en Estados Unidos Que los republicanos tendrían que ponerse en contra de su presidente republicano en el Senado Y ellos son mayoría en el Senado eh, pero te digo, yo creo que esto va a seguir avanzando hasta un punto en el que sea insostenible la, la, la participación de Trump en esta presión en contra de Biden por parte de Ucrania. Y si eso sucede, pues van a acabar también abandonando el barco, dejando morir a su presidente y pues ocurrirá un impeachment. Eso es como lo, la ruta que un, yo puedo ver en un futuro, pero pues vamos paso a paso. Por lo pronto te digo, ya pasa una fase pública el juicio político de Trump en Estados Unidos. Eh, obviamente él está en contra de todo y él está diciendo que todo es una farsa. Pero pues te digo según los testimonios, según lo que va surgiendo, según cómo pues gente que trabajaba en la Casa Blanca, que se supone que pues está del lado de republicano, comienza a renunciar y a declarar, yo lo veo complicado para el presidente anaranjado de Estados Unidos. Pero, pues bueno, está muy interesante esto. Muy bien, tuvimos unos problemitas técnicos por acá, pero espero me escuches perfectamente bien. Voy a hablar de una nueva experiencia en Netflix, que es el líder mundial del de, de streaming hoy en día. Vamos a ver qué pasa tal vez en un año, ya que toda la competencia salga furiosamente a competir. Pero bueno, hay un nuevo especial de Netflix que es de un comediante llamado Seth Meyers. Y eh, este tema de permitirte decidir qué quieres ver en tu serie eh, vuelve. Ahorita te voy a platicar dónde lo vimos antes, pero bueno Tal vez tuviste esa, esa anterioridad El tema es que este, este especial Te permite saltearte, saltarte Todas las bromas sobre el presidente Trump Meyers, quien presenta Late Night, un, un programa en la noche en NBC Dijo que le pidió específicamente A la compañía que creara un botón Que permitiera a las personas evitar bromas Políticas en Lobby Baby Que se estrena, eh, pues el martes El día de hoy se estrena, fue una forma De incorporar la respuesta a cualquiera que dijera Oh, déjame adivinar, habrá bromas sobre el presidente fue lo que dijo Mayors a CNN eh, perdón CNN Business no sé por qué dije CNN ah, CNN CNN Business de manera similar Netflix ya tiene una película interactiva que es la de Black Mirror la de Bandersnatch donde los espectadores pueden elegir qué escenas quieren ver a continuación creando su propia trama entonces a mí se me hace interesante esto no o sea cómo tú puedes ir eligiendo no pues sabes qué eh, quiero ver la historia de este personaje o quiero que sí robe ese artículo en la película y vemos este robo a dónde a deriva en la historia, ¿no? Entonces, es interesante. Yo espero que esto comience a ocurrir cada vez más. O sea, el hecho de que tú puedas... Entiendo que es una producción más fuerte, porque me imagino que tienes que grabar, no sé si el doble o el triple de perdón <coughs> de, de escenas para poder, eh, pues, de alguna forma estar en línea con todas las opciones que tiene un, un espectador, ¿no? Alguien que está viendo la serie o la película. Pero es interesante. Me gusta porque, te digo, darte un control... Eh, a ti como usuario que tú puedas ir decidiendo hacia dónde va y me imagino que luego vuelves a ver la serie o la película y pues luego le das por otro lado ¿no? o sea exploras otro de los finales alternativos entonces eso se me hace bien padre y te digo, este especial lo tiene Y más allá del especial y de la relevancia del especial Si eres fanático de Seth Meyers, pues bueno Hoy sale su especial en Netflix Pero más allá de eso, lo que yo creo lo que yo quiero resaltar Es pues lo que está ya sucediendo Y el futuro de lo que podría ser el entretenimiento Por lo pronto, en el tema de plataformas de streaming Si algún día esto lo empezamos a ver en el cine Híjole, va a ser algo muy muy cañón también